0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det stormer ofte rundt prinsesse Märtha Louise. Ho frasa seg tittelen «Deres kongelige høyhet» da ho ble selvstendig næringsdrivende i 2002. Opprettelsen av den såkalte engleskolen i 2007 var også kontroversiell. Og nå med forloven den amerikanske sjemanen Durek Verrett, har det blitt bestemt at du ikke lenger ska representere kongehuset. I et stort TV-intervju sendt på SVT sist søndag, snakker en åpenhjertig Martha Louise om sin situasjon. Det är jo litt svårt i en tid der kvinnerettigheter er så starka og vi kvinner står på like linje liksom, som menn. Men har vi egentligen det? Altså hade det varit en samma om det hade varit om jag hade varit en man det tror jag inte. Då hade du hade haft kvar detna uppdrag. Ja, det vet jag, det vet man ju inte. Men, men men det är så
1: du tänker att
0: Ja, inte jag 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 ställer mig frågan om det hade varit så eller inte. Jag vet inte. Nej. Jag vet inte. Nej. Skulle det kunna vara så att du återfår detna uppdrag senare i livet när livet sänder ut. Det vet inte, vi får se. Ja. Hoppas du. Det? <laughs> men ja, det om det blir så alltså så ser jag jag att det. Det var Martha Louise på svensk til SVT i sist søndag, og dette intervjuet har vakt masse oppmerksomhet og kontroverser i norske medier etter at det ble sent Helene Kjæreflnes, du er vår faste livssyns kommentator her i Studio 2, og nå i dag har du kommet for å forklare forholdet mellom monarki og religion først. Eh, hva, hva sier du til, til dette her som Martha Louise eh, ble, forklarer
1: i intervjuet? Akkurat det som var trukket frem der, er jo at hun lurer på om det hade vært annerledes hvis hun hadde vært man altså at hun trekker sin inn som en slags sånn fru-shaman-durek-veret og mister identitet. Og det, er jo, altså, det hun sier vel er at jeg stiller meg det spørsmålet, og det kan man jo stille, men jeg tenker nok at jeg tror ikke det hadde gjort så stor forskjell. Og I dag, med det mangfold vi har, så kunne man jo for eksempel også sett for en prinsessen har hatt en jentekjæreste som gjorde akkurat det samme som Shaman Durek, bare at dette var en kvinnelig aktør, og jeg tror nok også at det på en måte religiøse rommet som han sparker opp, og de tingene han tar med sig fra California New Age at det heller ikke vil være plass til det, helt der oppe i på en måte, Marta Louise hør jo hjemme i den norrske eliten, virkle enten hun vil eller ikke og når hun vil så får hun plaster. O det u ans på hennes partner så blive som bringges den partneren rättt in der ogå og får et enormt tsøkel på sig.
0: Och så du Durek været sjaman eh, eh, altså en, en slags religiøst overhode her, og, og, og det er ofte altså Mertel Lovises religiøsitet som provoserer
1: folk. Hva er det som er så provocerende for oss? Nej. Altså, dette er nok de liksom, virkelig kontroversene som hun har hatt, de har ofte vært knyttet til at hun har tatt, hun har jo frontet en uh, sånn uh, New Age alternativ bevegelse spiritualitet man kan kalle som egentlig er populær men som veldig sjelden når helt opp i de øverste kretser i Norge og noen av de tingene hun gör som ikke er knyttet til religion provoserer ikke sånn som hun har en hestebusiness og hun har ett klesmerk og sånne ting som man ikke henger seg så veldig opp i så lenge hun ikke bruker titlen til å liksom selge. Men uh, i 2000 så åpnet hun jo en engelskskole, og det var ju massive kontroverser rundt det, og der satt hun på en måte på kartet, og alle måtte forholde seg til det, enten de ville eller ikke, og det var jo mye motstand, fordi man åpner et rum som, Norge er jo et ganske sånn sekulært eh, samfunn. Eh, og så med denne nye sjamanen, som på en måte er enda lenger inn i et sånt nyreligisk østverdenbild, eller i hvert fall mye tydeligere på hvor han er, så har det også vært nye kontroverser, og kanske enda mer alvorlige kontroverser, og særlig knyttet til noe som er et betent, eh, veldig betent felt i Norge fra før, alternativ behandling, og grensen mellom liksom, medisiner, sin alvorlige sykdommer og eh, religion. Og disse kontroversene här har jo ført til at hun har måttet si fra sig. det å jobba altså beskytterskap og det å jobbe for konghuset. Um, og hvis vi, så kan man spørre hvorfor de bare mener hva de vill Er det så veldig farlig? Eh, men det här er vi over i dette veldig spesielle med de kongelige og de er jo mennesker som alle andre, men posisjonen er ikke som alle andre, og hennes far har jo da ikke religionsfrihet. Han er nødt til å bekjenne seg av den evangelisk-lutherske. Og dette står i grunnloven, rett og slett.
0: Ja, for alle vi andre, det er en menneskerett, religionsfrihet, og alle i landet har religionsfrihet, bortsett fra
1: kongen. Selv vi altså ikke lenger har statskirke, hva, hva grunnen til det Nei, det er litt oppsiktsvekkende, og særlig i dag er man jo utrolig opptatt av religionsfrihet og hvor viktig det er, men dette henger jo også sammen med at vi sitter fast i historien, vi kan liksom ikke bare fjerne den, og Norge har jo hatt en statskirke veldig lenge, og det er jo del av det protestantiske prosjektet, der er kongen statsoverhode. Og frem til 2012 så var han det han satt i statsråd og utnemte biskopper og sånne ting, og så løste man jo kirken fra staten, nettopp i den her prosessen med at alle skal ha religionsfrihet, og det finnes veldig mange forskjellige religioner i Norge i dag. Men kongen var da også aktiv i å si at vi skal beholde den koblingen mellom monarken og den viktigste religionen i Norge dag, og det er nok også respekt for det. Så det, er veldig, det er en god teft, tenker jeg, for hva vi vil og si å, å være monark i dag, og at det er øh, viktig at monarken speiler det folket han er religion for, og det, der er vi tilbake til, det er jo en middelalderinstitusjon, det kongelige, og når jeg var her for en uke siden og snakket om samenes nasjonaldag, og der så vi hvordan man i middelalderen, så tenkte man sig at norske konger, de har både samisk og norsk blod i årene for å liksom etablere dette to folk et territorium. Og Snorre lager en fortelling hvor han lar Harald Hårfagre få barn med en samekvinne. Og, og dette er jo for en tid hvor liksom kongen er kongelig, Lande landet, territoriet man har ikke klare som en kongens kropp er på magisk religiøst vis landet rett og slett og i dag så tänker vi jo ikke sånn om det, men det er viktig altså, liksom, kongfamilien vil automatisk være et slags Norge i miniatyr og der er religion ganske viktig og dette, selv om det er bare faren til Merta Louise som, som mangler den friheten så smitter jo dette over på hele resten av kongefamilien, deriblandt henne.
0: Men du sier at eh, kongen eller kongefamilien symboliserer Norge, er det bildet på Norge? Og, og hvis de gjør det, hva slags del av Norge er det Mertha-symbol for eller på?
1: Nej, altså det er noe av det Uh, der står hun jo på en måte litt frire og dette er jo snakk om sånn kongerollen hun kan symbolisere, men hun har jo tatt tak i dette, hun regner seg jo som en veldig sånn spirituell person og har jo på noen områder åpnet et religiøst rom i Norge og den engelskolen som hun da lanserte i 2007, uh, og det, jeg synes jo det er interessant også at hun venter til broren hennes har fått to barn slik at hun helt klart ikke skal bli trondfølge lenger, venter litt grann, altså før hun liksom uh, sparker opp dette rommet, og og når hun med den statusen hun har lanserer dette med skyttsengler eh, og kommunikasjon med ånder eh, eller spirits, eller hva hun kaller det, så fordi hun hører hjemme helt överste i eliten, så tvinger hun på en måte resten av eliten også til å forholde sig til det, og gjør egentlig det religiøse rommet i Norge litt vire. Eh, og det var jo mye kritik, men det var jo også mye støtte. Og jeg da som religionshistoriker eller religionshvitter var opptatt av at det var rundt 8000-skiftet. Da var engler kjempepopulære. Dette er veldig sånn trendfokusert. Og den delen av befolkningen som er veldig opptatt av engler, de er noen som aldrig når opp. Så på et, der var hennes prosjekt litt sånn demokratiserende, for der mellom menn og kvinner er det flest kvinner, mellom de med kort eller lang utdannelse er det flest med kort utdannelse, og unge gamle er flest unge. Så det er så unge kvinner med kort utdannelse, statistisk sett, som nesten aldrig når opp. Og som plutselig fikk en ambassadør helt överst um, i, ja, i den norske eliten rett og slett, eh, og var en kamp på en måte vant altså det er lov
0: ja. ja, men tror du vant det engleskolekampen, men tror du att vi kommer til svelge den amerikanske sjemanen på samme måte som vi har svelgt engleskolen?
1: Ja, jeg tenker at det, det spørs om ikke han synes det er väldigt trangt <laughs> i forhold til sånn som han lever som en slags sånn karismatisk leder borte i Los Angeles, men eh, det som når vi hun da får en ny follower som er en afroamerikansk shaman så vil han også automatisk speile Norge, men da er han også et lite Norge-miniatyr, og hvilket Norge er det han da er? Og det som har blitt trukket frem positiv er jo dette med religiøst mangfold og flerkulturell bakgrunn, og det at han er afroamerikaner gjør jo at han er, er liksom kongerike, kan representere også folk med mer melaninrik hud. Så tror jeg det er noen som er i den kategorien som ikke jag känner sig igen i dyrck på någon av mått altså och som liksom vi protesterar så där man är i den runden men det har blivit trukket fram och detta har ju exempel mött rasisme, och där säger har ju ehm Louise och dyrck mött väldigt alltså fått väldigt stötta och de säger att den typen kritik det ska vi inte ha och att detta rumet skall utvidas dit. Men så är det detta uh, religiösa landskapet som han sparker upp som shaman. Och det är nog for kontroversielt til att og har for mye som hefter ved seg. Og det som særlig er, må vi komme inn på, er nok denne koblingen med en slags sånn religiøs behandling, altså at sjamaner også helbreder folk. Og da har han fatt i en ganske sånn betent konflikt i som er i Norge fra før, nemlig, man med folk som har veldig farlige sykdommer som søker Eh, religiøs eh, helbredelse. Men så
0: altså, han er han en shaman, hvor stort er dette med shamanisme egentlig i, i Norge? Hva, hva er
1: shamanisme i Norge? Nej altså det at han er shaman, det føler jeg kanske ville være det minst kontroversielle. Eh, shamanisme er egentlig et eksempel på at uh, nyregeligøstheten tar et uh, kunskap fra kulturvitenskapen eller fra antropologin og uh, lager religionen det. Så i mange primitive samfunn med med naturreligion eller primitiv teknikk så har man eh en en religiøs egentlig, medisinmann, egentlig, heksedoktor kaller man det også, som reiser til andre verdener, kommuniserer med andre, kommer tilbake og helbreder. Og dette er som sånn traditionell tradisjonell måte å helbrede folk på. Og det er blitt populært, i, særlig siden 70-tallet har det blitt väldigt populært, og man kan gå på sjaman-skoler, og i Norge finns det noen som tilbyr det, og så har du en god del verdenskjente sjamaner som er omreisende, Eh, og de sier og gjør ting som kan være mye mer kontroversielt enn Durek, men fordi de er ikke koblet til liksom, militær og politiske makten i Norge på samme måte som man er når man er med i Kangehuset, så de får ikke noe svar på tiltalet, men når han ga ut sin boke Spirit Hacking for exempel så blir den anmeldt i VG og Dagbladet. Og der eh, trekker man også særlig to ting som da har blitt kontroversielt, der trekker man eh, frem eh, han där har han en formulering runt små barn och cancer som blev väldigt hårt slått ner på av den oprindliga norske forlaget trakk. Och där man där är han liksom utav det som bare handlar om shamanism og over i något som heter uh, manifestering och det är nog en mycket större trend i Norge idag och og kanske också uh, mer problematisk.
0: Tack for at du var med oss i dag, livssynskommentator Helene Kjerulfnes, og forklart litt om forholdet mellom religion
1: og monarki. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.